0: episódio ainda não tem um título. A gente vai descobrir que título que é, mas a gente vai falar de patriarcado e machismo, tá, pessoal? <risos> pra quem tá ouvindo. <risos> Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Vamos Fazer Diferente. Esse podcast quer te ajudar a ter uma vida mais leve e plena no trabalho. E para isso, a gente precisa construir ambientes mais justos e mais humanizados. E eu tô com três convidadas incríveis. É, tô muito feliz de vocês estarem aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. É, Mari, por favor, pode se apresentar.
1: Meu nome é Mariana Vicente, eu tenho 34 anos... É, a minha relação com esse com o tema em questão que a gente vai discutir hoje, ele vem um pouco antes do, do trabalho, né? Eu comecei a militar muito jovem, com os 14, 15 anos, e aí nessa trajetória eu fui tomando contato com, é, com algumas leituras sobre o feminismo, com algumas ações, né? Então eu cheguei no, no mundo do trabalho um pouquinho mais preparada para o que viria é, em frente, mas... Depois eu trabalhei num mercado também bastante machista, que foi editorial, mudei de área, fui para design e aí começou já um ambiente mais, um pouco mais libertário. É né? importante dizer também que eu, que eu, na graduação, fiz geografia, então eu tive aquela grande imersão no mundo das humanidades, né? que também é bem libertário. É isso. Muito
0: bom, obrigada. Carol, pode se apresentar para a gente, por favor?
2: É, meu nome é Caroline Moraes, eu tenho 37 anos, eu sou formada em publicidade, é, trabalhei nessa área por uns 10, 11 anos, e no fim dessa trajetória minha na publicidade, eu virei fotógrafa, fui estudar fotografia, comecei a me apaixonar pela área e mudei, migrei para fotografia. É, e aí me formei novamente, fiz uma pós-graduação voltada para a parte mais artística da fotografia, é, e hoje em dia, eu trabalho com comunicação e, enfim, somei tudo isso. É, eu acho que a, a, minha, a minha relação com esse tema que a gente vai conversar hoje, ela vem não só né, da, da, do fato de ser mulher e ter entendido como tudo isso afeta a minha vida profissionalmente, como também eu comecei a trabalhar muito para mulheres. Hoje em dia, assim, 99% das minhas clientes são mulheres, eu trabalho com empreendedoras, então, acho que eu também comecei a ter essa relação de entender como que o mercado é violento para todos os lados. Assim.
0: Com certeza. Gratidão. E agora, Ju, por favor.
3: Eu sou a
0: Joaquino
3: Eu tenho 39 anos. Eu falo a cada dois dias que daqui a uns dias eu faço 40, porque eu estou muito feliz com esse marco. É, diferente da Mari, eu fui descobrindo o feminismo conforme eu fui vivendo. Eu demorei bastante tempo para despertar. É, acho que o trabalho faz muito parte da, da minha construção como pessoa. E eu fui entendendo onde o machismo está em todos os lugares, conforme eu fui vivendo e experienciando as coisas. Então foi, foi um, um despertar mesmo. Assim. Não, não tinha consciência disso. Eu, sou, eu, eu fui formada por pessoas extremamente machistas. Então, até eu parar de replicar isso, demorou bastante tempo. Eu sou publicitária por formação, então eu comecei a trabalhar nesse mercado, que é extremamente machista, e eu fui mudando de área dentro da publicidade, do marketing, da comunicação, meio que dentro dessa caixinha... É, tentando encontrar o meu lugar onde eu conseguisse juntar quem eu sou como valores e o que, e que tipo de trabalho eu quero performar junto com o que eu gosto. É, porque eu gosto de trabalhar com isso, apesar de ser um mercado muito nocivo em muitos lugares, é, eu gosto de trabalhar com isso. Então, eu acho que o, o meu despertar para o feminismo e para o tanto que o machismo nos
0: machuca veio junto com a minha construção de pessoa. Obrigada, Ju. Obrigada, meninas, por, por aceitar esse convite, por disponibilizar esse tempo. Eu acho que eu tenho, eu consigo me identificar um pouco em cada fala de vocês, né? Eu tava até contando para o pessoal dos outros episódios que eu trabalho com TI desde que eu tenho 16 anos. E TI sempre foi uma era muito masculina. E eu acho que já passei por todas as fases de me masculinizar, de repetir diversos machismos, até uma hora que isso começou, a... eu sofri muito não ser ouvida, não ser levada em consideração. E aí começar a me abrir mais para o feminismo, estudar mais sobre isso. E acho que é uma das motivações pelo qual eu resolvi fazer esse episódio. Então, se eu quero ajudar as pessoas a terem ambientes de trabalho mais justos, a gente precisa falar sobre isso. Né? E aí eu queria começar, é, que a gente desse um pouquinho de contexto histórico, se vocês puderem, sobre o machismo, sobre como o patriarcado afetou essas estruturas de trabalho nossas. E também explicar um pouquinho para a galera o que é o patriarcado, que tem gente que pode estar ouvindo e não sabe. É,
3: eu acho que como, como, do mesmo jeito que eu, que eu falei da, da, da minha construção de pessoa compreendendo o machismo, eu acho que para a gente entender... É, a, o, o, como o patriarcado ex funciona no trabalho a gente precisa entender como ele funciona na sociedade né e a mulher não era é, não estava nas estruturas de trabalho ela não está por muito tempo ela não esteve nem nas estruturas sociais a mulher foi a maior parte do tempo só uma propriedade do homem então para esta para para esse conceito de pessoa sair de propriedade num núcleo familiar social para ser vista como um ser que provê para o capitalismo teve um caminho muito longo e a gente está nesse, nesse momento hoje é, com, com bem nenezinha nesse, nesse lugar né o, da, quando eu falo da minha idade quando eu comecei a trabalhar eu, as, a, as, os cargos de chefia eles eram masculinos a, a maneira de trabalhar e de exercer trabalho é masculino, né? O a quer, quer quem quem você não quer tem uma fila de gente lá fora que queira a coisa do a, a entrega acima de qualquer coisa isso isso era o, o padrão as mulheres que começaram a chegar para alcançar esse lugar de liderança elas eu acho que a gente ainda tá passando por, faça, por essa fase de, aspas, limpeza do que é o comportamento de estar num cargo de liderança sem performar o comportamento masculino que esse lugar sempre ocupou. É, você falou, ideia de você se masculinizar. Eu fiz isso também, eu, era, eu, eu tinha uma cara muito de novinha e eu já tava trabalhando com coisas em que eu tomava grandes decisões com uma cara de criança de 20 anos, e aí como é que você impõe respeito, sendo que você nem entendeu direito como lidar com essa estrutura, é, então tem muita mulher que se masculin, masculiniza, que acaba sendo grosseira, é, tem, tem mulher que vai para um outro lugar, que também nos é ensinado de, de falar mais doce, de seduzir, são, são argumentos, são é, artifícios que são ensinados à mulher para conquistar o seu lugar na sociedade, e ela aplica isso no trabalho também, o que dá muita abertura para a sede, para muitas coisas, então, acho que entender o, o, o patriarcado no trabalho é entender o patriarcado na sociedade, né o, o trabalho é reflexo do que a gente vive, então, estamos buscando os nossos lugares, e que tipo de lugar é esse que eu quero assumir agora como mulher, e que, como é que eu vou performar esse lugar, é, tem, uma, tem um, um exemplo que pra mim pegou muito. assim no, no começo da história do Covid, tinha uma médica brasileira lá em Liverpool que estava mostrando os estudos que ela estava fazendo pré-vacina. Cara, era uma, uma, uma latina lá em Liverpool fazendo uma pesquisa que ia salvar o um mundo. E aí, uma hora, a repórter perguntou alguma coisa da família dela, dela tá distante e tal, e ela se emocionou. Na hora que ela se emocionou, ela pediu desculpas. Isso me pegou tanto como a gente se é, proíbe em, em, em sentir emoções, porque a gente é tão taxada de descompensada emocionalmente e como a gente de cara já pede desculpas pra isso. Que cara, ali ela tava falando de uma entrega que ia salvar todo mundo. Então as pessoas pen não pensam é, num segundo pra pedir desculpas por se emocionar, mas elas têm um trabalho gigantesco pra pedir desculpas por ser grosseira, por gritar com as pessoas nas estruturas de trabalho, por puxar o tapete do outro. O que é normalizado é o que é doente, né?
1: É só retomando a questão do, da definição do patriarcado assim óbvio que não tem ah, é, recorte histórico, a gente pode fazer vários definição de termo, não quero reproduzir dicionário. então assim é, o patriarcado é a história contada por homens né toda, toda a, a história da sociedade ela foi registrada por homens. Então assim essa esse seria basicamente o patriarcado é a visão do mundo com, é, pelo olhar do homem né Esse é um ponto. A outra questão que eu acho até é, que a Ju trouxe, que é uma das visões né, que a gente tem de crítica ao patriarcado, que é olhar para ele dentro das estruturas de trabalho, Mas aí é, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. Né? Mas aí eu gostaria só de adicionar que, também, que ela nasce fora do ambiente de trabalho, porque ela também está na família. Né? Então é bem importante discutir fora do mundo do trabalho também, porque é algo socialmente reproduzido que no trabalho também se manifesta mas se manifesta em muitos outros lugares
0: que não só o mundo do trabalho. Como esse patriarcado afetou a estrutura de trabalho, você vê hoje? Assim? Ou afetou a sociedade e afetou o trabalho, consequentemente?
1: Então, é, eu acho mais fácil olhar para o patriarcado olhando para a estrutura familiar. Né? Ali a família seria, vai grande registro do que é o patriarcado, a família tradicional, burguesa, né? aquela é, monogâmica que, que a sociedade aceita melhor. É, mas não dá para olhar só para essa instituição, porque também se você olha para as comunidades indígenas existem outras configurações de família que também têm o machismo. Então é um negócio assim assustador de como isso é disseminado. E aí onde chega no mundo do trabalho? O trabalho nasce aí, né? Se for ver, o trabalho é, capitalista, né? Pensando é, antes antes era uma outra configuração, mas o trabalho capitalista ele nasce na mão do homem. E ele se perpetua, né? Então aí ele chega com uma estrutura pensada também por homens. Eu acho até interessante a gente é, começar a pensar quando que isso se desconstruiu, quando ele parou de, de ser um padrão, né? Que aí a gente já começa a construir uma uma timeline. Mas eu entendo dessa forma, que sempre foi assim, sempre foi assim, né? que é, que é assim há muito tempo dentro do trabalho capitalista.
2: É, e acho que pensando nisso que a Mari falou, que não está só na estrutura do trabalho, é, eu, eu junto as duas coisas, porque quando a gente vai falar de, de arte, né tem também essa área do pensamento, que não necessariamente é um trabalho, assim né do capitalismo, mas as mulheres que eram artistas, as mulheres que eram escritoras, as mulheres que eram é, pensadoras ou que eram cientistas, enfim, que vinham de uma área mais do pensamento, elas também acabavam ficando completamente... É, de fora, mesmo que estivessem produzindo, sim. E eu acho que essa esse machismo estrutural assim que a gente vive, né, pensando no trabalho e também nessas outras áreas, é, ele coloca a mulher falando assim da do, do minha área, né, de, de fotografia, ele coloca a mulher numa posição ruim dos dois lados, né, porque enquanto ela não pode produzir, ela não tem o trabalho reconhecido, ela também é alvo de ser objeto dessa arte. É, de ser sempre vista como apenas um objeto. Então também deslocar esse lugar, de tirar a mulher da frente da lente e colocar ela atrás e ela passar a ter importância e respeito para esse trabalho, eu acho que também vem nesse cenário, vem se construindo e ainda é muito, muito complicado. Assim. Eu acho que eu estou na fotografia há uns 10 anos e eu... eu Vejo que as pessoas se melhoraram muito, eu vejo que os homens, eles já começam a ter, como, como o um falou, eles começam já a falar, não, a gente não pode errar aqui, não pode errar ali, mas ainda tem muito, assim, é, que tá dentro, né, da, da, da maneira de agir, e, inclusive no momento que tem ali uma mulher usando, uma mulher como modelo, parece que ela tá ali disponível a, enfim, em comentários, análises, é, assédios, e aí a gente... Às vezes você é uma mulher que está na produção, tem um homem fotografando e tem uma mulher sendo fotografada, e essa relação é muito desconfortável, assim, porque a pessoa, a figura de poder, ainda é masculina.
1: É que eu achei muito, muito legal essa visão da mulher sair de frente, né, do, do olhar do artista ou da câmera e ir para trás. Eu nunca tinha pensado nessa associação. E aí eu achei legal também que você trouxe a questão da, da academia, na questão da, da mulher cientista e etc. Isso também é bastante importante de se pensar, pensar até quando começou, porque isso tem muito a ver com a possibilidade da mulher é, mudar de classe social, né? Ela ali conseguir caminhar entre classes sociais tendo acesso à, à universidade, que também é outro lugar que é, que é muito cheio é, de machismo. Teve mais alguma coisa que você falou que me despertou para pensar em algum dado, mas agora me, me fugiu. Tudo bem.
3: É isso. Mas é muito legal isso de pensar no... Falar do, do pensamento, porque os homens se colocam muito do intelecto, né? Eles se colocam muito nesse lugar de produtor de intelecto. É a regra é a mulher é mais limitada intelectualmente. Então, assim Tem muito do homem dar a oportunidade da mulher falar, a oportunidade da mulher mostrar o trabalho dela. Deixa eu dar uma chance para ela. Então, assumir esse lugar e ser respeitada
0: é muito difícil, né? É... Acho que uma coisa também que eu, eu tinha estudado num curso que eu fiz que falava um pouco sobre o fato das mulheres é, serem vistas muito como propriedades do, dos homens, né? E aí quando ocorreu a guerra, que elas efetivamente começaram a trabalhar mais no mercado de trabalho, porque todos os caras estavam na guerra, então elas foram introduzidas assim nesse mercado muito tarde. E aí foi muito difícil essa conquista de direitos, demorou muito. Até quando elas começaram a ir para escritórios, é, lugares mais um, que não eram indústrias, né? Mas para escritórios, ela era sempre aquele papel da secretária, aquela aquela coisa que fica ali para ser bonita e não para ser funcional, sabe? Então eu também queria trazer um pouco disso porque eu acho que é muito recente ainda quando a gente vai olhar da, da história do trabalho. É muito recente a mulher tá tá ocupando lugares é, de destaque em trabalhos, né? Eu queria é, detalhar um pouquinho, mas acho que vocês citaram algumas coisas, mas queria que a gente conseguisse ajudar quem está ouvindo a identificar. Como identifica o machismo no meu dia a dia de trabalho?
1: Se dói é machismo. <risos> Para começar tá aí, mas eu queria só contar uma história que é interessante, porque mesmo a gente tendo aí, vou, vou dizer, desde os 14 anos na, na ativa da militância, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa completamente isenta de machismo e nem que eu estou super preparada para lidar com todas as situações. E a gente está aprendendo muito com essa nova geração que está desconstruindo muita coisa. É maravilhoso isso que está acontecendo. E teve um, um momento em que eu achando é, que consegui identificar muito bem o machismo no trabalho, fui pega de surpresa, porque tinha uma moça que ela se queixou falando que ela estava se sentindo mal porque o, o chefe dela, que era amigo meu, tinha colocado, colocava muita mão no ombro dela, algumas vezes, né, e esse amigo meu, ele tinha uma esposa, então eu ficava pensando, caraca, que, que puta que pariu, o que, que eu faço, porque é, eu sei que ele tem uma, uma mulher em casa e se ela denunciar ele, a mulher vai ficar puta mal, eu tenho que conversar, eu tenho que resolver. Até em um determinado ponto que eu olhei e falei assim, nossa, mas ele é tátil, ele é assim, ele não tá fazendo isso por causa dela. E aí nisso eu parei um pouco de pensar na questão e falei, ah, deixa para lá, não vou me meter. E aí depois eu pensei, mas ela tava se sentindo mal. Isso depois de muito tempo eu pensei, sabe? Eu só pensei na mulher que eu tinha vínculo afetivo, que era a mulher dele, de falar, puta, se uma mão no ombro fazer com que ela processe o cara por assédio, ela vai destruir é, esse casal. E aí, depois que caiu a, a, aquela ficha que vem lá de longe, do, do lance da, de quanto você permite, né? Então, por isso que eu falei, se doer é machismo, é porque é isso, você tem suas barreiras, elas precisam ser respeitadas. Esse é o grande
0: ponto. acho que da sua fala tinha duas coisas que eu queria falar. Uma é assim, eu sempre penso, se eu fosse homem, ele estaria encostando em mim dessa forma? Se não, cara, ele não devia estar me encostando. E a segunda coisa que eu também queria que vocês abordassem é os homens que também estão ouvindo esse podcast, como eles sabem? Eu quero que a gente dê exemplos de machismo para as mulheres poderem se reconhecer e sair dessa situação, mas também para esses caras. Como eu sei que eu estou fazendo alguma coisa machista?
2: Na posição de fotógrafa, tem uma coisa muito doida que acontece: que assim, eu sinto que tem um certo fetiche em cima da fotógrafa, né? Quando, quando eu trabalhava com eventos, principalmente. Era uma coisa muito doida, assim, chegava eu e um fotógrafo homem e aí você sente que sempre tem um olhar, sempre tem uma coisa, tipo, nossa, tem uma fotógrafa, não sei o quê. E eu passava, às vezes, eu fazia muitos eventos corporativos e eu passava, às vezes, por umas situações assim, por exemplo, tenho que fazer um retrato de um presidente de uma empresa. E aí é um sim, é um homem velho, branco, e aí na hora que eu chego para abordar o um cara e falar Oi, por favor, posso fazer uma foto sua? É, ele pôr a mão no meu rosto, falar que eu sou linda, perguntar se eu vou tirar foto com ele também é, um, um certo tipo de gracinha que você tem que tipo desviar, mas ao mesmo tempo você tem que ser educada Porque você está fotografando ali o evento, etc. Você não pode ter a reação que deveria ser, ser tomada é, é uma pessoa que tem um cargo de poder, então você também não pode se respeitar. E essa é uma das situações Que eu acho que sempre, sempre Quando é uma mulher fotografando Fica um pouco exposta E uma outra coisa que eu sempre acho Que é fácil de identificar assim né Uma é o valor do seu trabalho Que sempre é questionado E querem te pagar menos porque você é mulher Isso assim é uma loucura Eu faço um trabalho Passo ele para o meu colega O meu colega cobra o dobro e pago E se eu falo que quero cobrar aquele valor Eu falo que não E a outra coisa é questionarem a sua força física, porque a fotografia tem um pouco isso, né? Você vai para um estúdio, você vai fazer alguns trabalhos, você tem um esforço físico, você tem que carregar coisas, você tem que montar coisas, você tem que ter um conhecimento técnico é, de montagem de luz, um conhecimento que tem, assim, sempre tem uma cara de coisa que é o homem que faz, sabe? Ligar as coisas, mexer na elétrica, mexer num gerador, e aí parece que tem sempre uma insegurança, assim, mas é uma mulher que vai fazer? mas a menina ela sabe mexer no gerador? Não, mas ela tem um assistente. É, então, assim, acho que a força, a, o valor do seu trabalho e a sua presença feminina nesse ambiente sempre é, tem esses tons assim que, que fazem você perceber que tem muito, muito machismo é, fora, né? A piadinha, comentário, etc. Em relação aos modelos, como eu estava dizendo. Mas acho que são coisas que
3: pegam forte. É, acho que eu queria juntar isso que a Carol falou e espelhar isso um pouco para o mercado corporativo, né? O, o mercado corporativo ele é a estrutura de poder e o lugar de poder é o lugar mais habilitado para a gente viver abusos. Então, eu acho que o que eu mais tento fazer é, com as pessoas do trabalho, principalmente meu time, assim, é deixar claro para as pessoas o, o que elas estão fazendo. Eu, eu estou neste lugar para exercer o meu trabalho. O meu trabalho é este, este, este. Eu me reporto a esta pessoa e é isso. Nós, como mulheres, somos muito ensinadas a permitir coisas. Ah, não, tá tudo bem. É muito na base da gentileza. Então, assim, a história do aprender a falar não é, é um clichêzão que a gente escuta e que a gente repete o tempo inteiro, mas a gente precisa aprender a conseguir é, delimitar os nossos limites, né, colocar os, a, até aqui você vem, aqui você está saindo do que você deveria fazer, sem ter medo, e fazer isso no trabalho é muito saudável, repassar sempre esse exercício de, o que eu tô fazendo tá certo, tá de acordo com o que eu deveria fazer, ou eu tô abrindo exceções é, em nome do dinheiro, em nome de é, não criar um desconforto Velho, cria um desconforto Se a empresa que você trabalha Não tem uma política de RH Que resolva isso Você não pode estar tá nessa empresa Você precisa desse dinheiro? Beleza, mas faça uma conta De até quando você aguenta E comece a arrumar um emprego para um outro lugar Porque assim, é, 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 muito, é muito ruim Algumas verdades que são ditas Ah, não dá para ser feliz com tudo O mercado está mudando porque o mundo está mudando e a gente vai ter que, vai ter que se adaptar. Eu acho que o, o próprio mercado vai expurgar essas pessoas que repetem os, o comportamento abusivo no trabalho, sabe? E aí, só para falar mais uma coisa em cima daquilo que, que a Andrea falou, de, dos homens, é, eu acho que os homens precisam começar a exercitar a admiração das mulheres, porque o, tem, a gente até falou de livros, né? tem um livro que eu estou adorando ler, que é da... Virginia Despentes, que é a Teoria King Kong. E ela fala muito sobre como os homens se amam, como eles se admiram, como eles se apoiam, como eles se validam, como eles se elogiam, como eles querem um seu outro, eles... O, o, o desejo do homem é ser o outro homem. Ele não, o, o desejo do homem com a mulher está na posse e na sexualidade, só. Ele não deseja o intelecto da mulher, a posição da mulher, os, as inteligências da mulher. Então, para os homens que querem desconstruir o machismo na cabeça deles, eles precisam passar a admirar as mulheres para além do que eles admiram hoje. Eu acho engraçado que é...
1: Eles se amam porque eles não precisam competir tanto, né? Por isso que eles são tão brothers assim. Acho que o grande link dessa questão que a Ju trouxe é essa nossa educação para competição, né? Porque para mulher, eu sempre falo isso, para mulher só tem um lugar, né? Tem poucos, então assim, ah, numa, numa liderança vai ter só um lugar, numa, numa grande vaga vai ter só um lugar, porque são lugares escassos. Não, é, não deveria ser assim, mas hoje é ainda como se fala. Né? O homem perfeito também não tem muitos, a mulher perfeita também não tem muitos. Então fica essa grande disputa. E aí eu queria só trazer a questão, uma palavra que ainda bem que, que pegou, né, da sororidade, acho que é um começo para a gente começar a construir essa admiração mútua e conseguir também... É, por meio da, da admiração entre grupo, mostrar um pouco para os homens o que é admirável, o que é que a gente se admira enquanto mulher, o que, que a gente quer quer expressar e quer performar enquanto gênero. Né? Essa é uma questão bastante importante. A questão da mulher, da, da mulher no mercado de trabalho, assim aliás, como os homens né, veem a mulher e vem como é que eles percebem o machismo, e eu acho que também como é que eles devem agir, não tem uma regra, mas o que eu penso, toda vez que eles acharem que o machismo não existe ou duvidarem, alguma vez é só pensar que a primeira presidente mulher eleita no Brasil, ela sofreu impeachment, isso é gravíssimo, seja lá o que tenha acontecido, isso é historicamente simbólico, precisa lembrar, sim, tem, entendeu? Não, não deixaram a mulher terminar é, o mandato dela, isso é muito grave, então... Uh, perceber essa inter-relação entre mulheres Acho que participar de grupos Onde tem majoritariamente mulheres né, Trocar, se abrir Isso eu acho que é um, é um jeito de aprender né, De você romper a barreira a, a barreira do estranhamento Do tipo, eu não sei o que fazer com uma mulher Porque tem, tem muito isso, né? da galera fala, ah, é tudo é machismo, tudo é machismo Olha, é verdade Mas a gente pode ter um pouco de paciência E começar a, a construir com os caras como se desvencilhar disso. né? Então, para isso, eles precisam também estar abertos. Então, acho que a convivência é muito boa e a observação da parte dos homens. Né? Acho que é o grande segredo para não ser machista é observar como elas se comportam entre
0: elas. Né? Isso já é grande coisa. Que Eu ia falar assim, como é que a gente percebe também o machismo no nosso dia a dia? Até para os caras também, né? Você está vendo que tem alguém que costuma tocar muito mais nas mulheres do que nos homens, é, pode ser um, um sinal estranho ali. Ou um homem que me mexe interrompe mais outras mulheres do que interrompe caras. Ou quando ele fala com uma mulher, ele fala num tom meio condescendente. Tentando explicar como se ela fosse meio burrinha, sabe? Ou quando, tipo, ela fala uma coisa, ele não leva, ele não aceita muito. Mas aí quando outro cara fala a mesma coisa, ele fala, nossa, que dá tá incrível. Então, isso é o machismo do nosso dia a dia. E olhar pra nossa estrutura. Eu olho em volta quantos, quantas mulheres eu vejo nessa empresa. Quantas mulheres eu vejo no total nessa empresa? Quantas mulheres em cargo de liderança ou em posições é, de poder eu vejo nessa empresa? E aí você vai perceber que existe machismo. Porque mulher competente tem. Mulheres estudadas tem um monte. Inclusive, elas estudam mais que os caras. E por que elas não se tornam líderes?
2: É, juntando com o que a Ju falou sobre os homens admirarem as mulheres, eu acho que tem isso que vocês estão falando da gente ter mais espaço também para mostrar o que faz, né? Porque mulher fazendo tem um monte, mas às vezes não tem espaço. E aí eu levantei uns dados assim que eu, eu mesma não sabia e fui atrás e fiquei um pouco impressionada assim. É, por exemplo, em 2018 fizeram uma pesquisa de 32 capas da Folha é, que tinham 53 fotos, só três fotos foram feitas por mulheres. Sendo que as, as, esses temas que eram fotografados, assim, é uma coluna social, é uma fotografia de uma paisagem, é uma fotografia de uma fofoca. É, existe um prêmio de fotografia muito importante no mundo, que chama World Press Photo, e também fizeram um levantamento que só 15% das fotos do prêmio mundial é de, são de fotografias feitas por mulheres. Então, assim... Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não tem espaço nem para mostrar que está sendo feito, nem para ter o reconhecimento. E aí eu tenho um livrinho que eu comprei, assim que é muito legal, é de uma menina chamada Beatriz Calil. É uma pesquisa, eu acho que é a pesquisa de doutorado dela, o título é grande, eu vou falar, chamar Pequeno Guia de Incríveis Artistas Mulheres que sempre foram consideradas menos importantes que seus maridos. E ela fala simplesmente de figuras Tipo a Simone de Beauvoir, a Frida Kahlo, a Yoko Ono, a Georgia O'Keeffe. Enfim, são muitas mulheres que são tipo muito importantes. E aí ela dá uma biografia dessa mulher, sem falar dos homens. E é muito legal porque ela põe a fotografia da, do casal e ela apaga o homem. E fica só a mulher. Então assim, é, um, é um trabalho muito legal. Eu recomendo muito a leitura porque assim são mulheres que a gente até sabe o nome às vezes, mas a gente não sabe o que elas fizeram. E, e, e muitas vezes o trabalho delas, é, tem alguns casos aqui, de mulheres que tiveram o trabalho interrompido porque os homens diziam que elas estavam loucas, elas eram internadas e elas paravam de produzir, entendeu? Porque a produção delas era melhor do
1: que a produção deles.
2: Então a gente precisa ter essa admiração, precisa ter espaço e precisa ter voz. É,
1: nossa, agora me veio. Um monte de coisa para falar, eu vou tentar resumir aqui, tá? <risos> é, uma coisa que a Caroline falou, que me pegou, foi que ela, é, num espaço de poder, tinha um cara mais velho e numa um cargo mais alto que foi desagradável com você e que você não podia responder a ele. Essa questão é muito interessante, porque você pode, só que se você faz, você perde emprego. Então assim, quando olha a olhar o feminismo A questão do feminismo Seccional né, A gente recorta ele começa O que é o feminismo na América Latina O que é o feminismo para, de repente, mulheres pobres Da periferia, mulheres pobres Pobres pretas da periferia Então assim, elas não têm tanta escolha né? Elas não podem mudar de emprego Quando elas querem Então é por isso que, que a luta pelo feminismo Ela tem que ser muito intensa Se a gente consegue estar numa bolha que a gente constrói mais força o feminismo, a gente precisa tentar expandir ela e arrumar meios de expandir ela, essa é uma questão que eu queria trazer também que, que pra gente falar em mudar de emprego é um pouco mais fácil do que pra essas mulheres que são condicionadas e não podem responder é... Carol, a última coisa que você falou, você pode só me repetir porque eu, eu tinha lembrado de um dado importante eu
2: falando sobre as mulheres que faziam arte e eram
1: e eram, enfim, dadas como loucas, é isso? Uhum, isso. E aí a questão da maternidade compulsória, que é uma parada que afeta muito o mundo do trabalho. E, assim, acho que as mães têm que se sentir contempladas também nessa discussão, né? É, eu, te, eu tenho um dado aqui do IBGE que é bem interessante, que acho que tem um pouco a ver com que essa questão da mulher ser do lar, da mulher cuidar melhor da família, né? Ah, ela tem mais habilidades gerenciais que o homem, por isso ela cuida da família. Mas isso impacta, por exemplo, até 2018. 28,2% das mulheres têm trabalho só por tempo é, parcial, ou seja, 30 horas semanais. Né? Aí, a conclusão do IBGE é que isso deve, deve ser relacionado com a predominância feminina nos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, né? aos quais as mulheres trabalhadoras dedicavam 73% mais horas do que os homens, 73% a mais a cuidados domésticos. Então, assim, porra, 2018, sabe? O que, que mudou?
3: Tem uma pesquisa que o LinkedIn fez, a pesquisa chama Informe de Percepção de Gênero, ela é de 2018. E eles falam que as mulheres são mais seletivas aos candidatar em vagas, elas tentam 20% menos... Vagas que homens, porque elas olham para a descrição de uma vaga e elas acham que elas têm que ter 100% dos requisitos daquela vaga. Já o homem se, se sente habilitado com 60% da, do cumprimento dos descritivos da vaga. Então, é, as mulheres pedem menos aumento e isso, isso tudo se, se reflete no nosso comportamento. Né? Nós somos é, ensinadas a ser menos e isso vai em todos os lugares. Então, assim, eu aposto tá aqui no Data Joaquino, que toda mulher já teve medo de pedir demissão ou de ir atrás de pedir um aumento, porque, putz, eu tenho esse emprego e ele é muito bom, eu não posso reclamar, o salário que eu ganho, ele já tá bom. Então, assim, nós somos é, é, ensinadas a aceitar o que deu, os homens são ensinados e estimulados a querer mais, a crescer, a conquistar, então... O, acho que uma das coisas que nos ajuda a combater é, essas estruturas, além do se fortalecer entre as mulheres que a Mari falou que é muito legal e que ajuda muito, né? Você encontrar mulheres pares na empresa para te validar, para te ajudar, para ser o seu lugar seguro, para te chancelar numa reunião porque os homens fazem isso, né? Um chancela o outro numa reunião, pega uma mulher para te ajudar para validar o que você está falando numa reunião. Então assim, além do apoio feminino é é, se estruturar na sua própria autoestima, né? O, o entender quais são os seus valores e nomear isso, é, o fazer planos para sua carreira. Eu quero, eu quero sair daqui para um outro lugar. Então tá bom, então vai lá ver aquela vaga, ver quais são os requisitos daquela vaga e vai atrás de estudar aquilo, de aprender aquilo. A hora que você chegar nos mesmos 60% começa a mandar seu currículo, começa a ir atrás disso assim a gente não é estimulada a conquistar, então acho que a gente pode forçar um pouquinho a barra nesse estímulo de conquistar coisas para a gente poder buscar e chegar em mais lugares, sabe?
1: A, a mulher no, no Brasil, ela se insere de um jeito muito diferente do que acontece nos demais países, né que tem uma industrialização longa, tem algumas semelhanças e algumas coisas muito distintas, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o processo de escravidão, né então é, é algo muito peculiar, do nosso país. É, e a mulher, ela se insere no mercado de trabalho ali em meados do século XIX, né, quase para o finzinho, quando tem a abolição. Quando acontece a abolição, a mulher, ela a ideia da, da abolição já era um pouco isso, né já era começar a, a ter mais mão de obra e a ter mais consumidor ali para a economia que crescia um pouquinho na época. Então quem entra primeiro no mercado de trabalho, não absolutamente, mas a grande massa, são as mulheres pretas, que foram, é, que se tornaram livres, né? Então elas começam a entrar para esse mercado, e principalmente as jovens, que se pensava assim, ah, elas não vão exigir muito salário, elas não têm família, elas não têm nada para fazer, se ficar na rua vão aprontar, porque são jovens, então põe elas para trabalhar aqui. E aí elas começam a entrar já desse modo, né? Então, é, isso isso já chega um pouco mais perto do que foi, por exemplo, na, nos países centrais, né? Do capitalismo, os países mais industrializados. Que entra também a mulher como uma mão de obra mais barata e que ela usa... Cara, olha isso, 1880 para 2018. Porque a mulher ela tinha que focar nos afazeres principais do lar. Então, elas entravam no contraturno. Porque elas só ocupavam o, o, o lugar que o homem deixava na fábrica, né? Então, elas acumulavam já funções. E aí... Deixa eu ver, tem só mais um, um dado dessa questão do, do trabalho fabril, principalmente, né, que eu acho importante falar. Mas aí, é, pensando numa ascensão, né? Como é que eu vou mudar de classe? Como é que a mulher muda de classe no Brasil? E no sentido de assim, como é que eu consigo subir um pouco, ganhar um pouco mais de dinheiro, ou passar numa posição um pouco mais de poder? É, é, eu imagino que o caminho mais óbvio seria o ingresso à universidade, aquilo como a gente falou. E no Brasil, é, em 1870, uma mulher entrou na. Não, não, desculpa, acho que foram quatro mulheres que conseguiram entrar. Mulheres brancas, ricas e filhas já de cientistas, mas mulheres, e que entraram. E uma delas que eu acho que vale a pena falar, para a gente dar uma lida sobre ela, que é a Berta Lutz. A história dela é bem legal, depois a gente pode passar nas referências, mas ela não só entrou, como fez um grande trabalho como sufragista. Né? Ela conseguiu grandes coisas como militante.
0: A gente falou bastante de patriarcado, dessa estrutura e como o machismo afeta é, o, o, o ambiente de trabalho como um todo, mas também esse histórico do trabalho né, para a mulher. E aí, tem muita empresa, muitas pessoas, principalmente empresas lideradas por homens que foram historicamente privilegiados por isso e nem tomaram consciência de que isso é um problema, né? que nem sabem que isso é um problema. Então, Tomar consciência do machismo ou do quanto ele afeta o ambiente de trabalho traz que benefício para essas empresas? Por que é importante se conscientizar disso? Acho que essa é a minha primeira pergunta. E dado que isso é importante, o que as empresas podem fazer para mudar esse cenário? Eu uma
1: vez falei no meio de uma reunião é, sobre como hoje é impossível você não se adequar. Então, assim, o que, que acontece... A sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, a cabeça está mudando. Essas pessoas só vão aceitar trabalhar se se adequarem às ideias dela, né? Se for minimamente de acordo com aquilo, aquilo que elas acreditam. E a nossa geração pegou uma parada, que talvez até seja um pouco de mimo, mas que foi importante porque tudo tem uma importância histórica, né? que é a gente viver por propósito. Então eu te fala muito isso, eu vivo por propósito, por propósito. Então as empresas, para terem gente, para trabalhar para elas, vão precisar é, derrubar o um muro. Né? Isso nada mais, nada menos, que é um movimento que o capitalismo ele faz, naturalmente ele coopta. Aquilo que a galera fala, o capitalismo é um polvo, né? Ele tem vários braços e ele vai catando tudo aquilo que é importante para ele continuar perpetuando como sistema econômico. Então assim, é um movimento natural que é bom por um lado, mas a gente não pode perder de vista a crítica, porque é isso as coisas vão ficando normais, né? Vão, a, a, daqui a pouco a empresa está ditando o que é feminismo. Assim, a gente não pode deixar, a gente tem que continuar construindo e nunca tem que estar tá bom. Então, assim, o que a empresa pode fazer, eu acho que é tomar contato, assim, no mínimo que se pode fazer, porque a gente entende tem missão, visão, valores, né? Ainda tem muitas pessoas conservadoras na empresa, então eu acho que minimamente consultar as colaboradoras, eu acho que é o primeiro passo. Tentar construir junto alguma, alguma política de atuação ali, né? Porque se for pelo mais do mesmo, por uma simples pesquisa na internet, pode cair num, num erro ou cair num, numa ação vulgar, de repente, né? simplista. A minha visão é,
3: é essa. Eu acho que tem uma coisa que as empresas de tecnologia é, propõem, que é muito legal, né? o, que é valorizar o capital humano. Porque, no fim, se eu criei um aplicativo aqui de carona de carros... Eu criei esse robozinho. Daqui para o vizinho, é a mesma coisa. O, o, o binário é copiado. O que não é copiado são as pessoas. Então, é, essas novas estruturas corporativas têm é, desmistificado muito o que eu, por exemplo, com quase 40 anos, vi de, de, uma, de, de estruturas de trabalho que são muito é, baseadas no eu estou mandando, no grito, na... Na zero troca. É, então, eu, eu, eu acho que esse novo modelo de trabalho tem dado espaço para novos tipos de trocas profissionais, tem mostrado para essas pessoas, como a Mari diz, que buscam um propósito, que existe um lugar para você trabalhar, exercitar o que você gosta, o que você acredita, ganhar dinheiro e ser respeitado. E aí, essa pessoa não vai para um outro lugar. Então, a. a, a as estruturas estão mudando de baixo para cima, né? É, e aí onde é que isso, onde é que ele ganha? Ele ganha e continuar vendendo. É assim que o capitalismo vai ganhar, porque se você continuar falando de uma coisa que eu não entendo, que eu não me conecto, que não vai com os meus valores, você vai falar sozinho. Então, as empresas já estão começando a mudar, mesmo que seja com um discurso, talvez, mentiroso, mas porque precisa, senão você não vai vender. É, eu, eu participei de uma campanha da Dove em 2017, e eu lembro que as pessoas falavam pra mim, ah, mas você acha que a Dove acredita mesmo nisso, do empoderamento feminino? Eu lembro que eu falava as pessoas, a Dove é um CNPJ com um loginho que fica numa parede ou na página de um perfil. Ela é o que a Dove é, é feita de pessoas. Quem faz aquela empresa acontecer são as pessoas. E se as pessoas estão mudando, elas vão mudando as outras estruturas. Elas vão trazendo pessoas para dentro. É, eu não sei se vocês devem viver isso, mas assim, eu priorizo contratar mulheres, contratar pessoas LGBT, contratar pessoas negras, porque eu quero um ambiente diverso. É, porque eu aprendo com isso, porque a gente melhora. Outro dia a gente viveu uma situação que é, é muito exemplo disso, né, é, que, que tá, tá, tá distante de muitos homens entenderem. A gente tava numa conversa e uma das meninas, te, tem, tem uma menina preta no time, uma das meninas falou alguma coisa do mercado negro. E depois ela veio pra mim, putz, eu tô me sentindo super mal, porque eu falei isso, e, e eu olhei pra ela bem na hora, e ela percebeu, e eu lembro que eu falei pra você, eu falei, olha é importante a gente zelar pelas nossas palavras mas mais importante do que as palavras é você zelar pelo seu comportamento o seu comportamento é correto e ela sabe disso chama ela para conversar pede desculpas mas o que eu queria que você percebesse nessa situação é que você só parou para repensar o seu comportamento porque tinha aquela figura ali se não tivesse ela ali Ninguém ia se, se, se sentir desconfortável, a gente ia continuar. E esse é o desconforto dos homens, porque o mercado era masculino. E aí agora eu tenho que ficar tomando cuidado com o que eu falo? Eu tenho que pensar na outra pessoa? Tem. E as pessoas só ganham nisso. Todo mundo amadurece, todo mundo cresce, as empresas vendem mais. Então eu acho que não tem mais um caminho que não seja o da mudança, sabe? Porque está na massa a mudança e não está mais lá em cima.
2: Eu acho que é isso assim, eu, eu sempre acabo deslocando um pouquinho assim, porque eu não estou mais inserida no mercado corporativo, mas eu me relaciono com ele de um outro jeito e que às vezes é bem complicado, porque hoje em dia eu também sou uma empresa é, e, e muitas vezes eu tenho uma reunião com um empreendedor, que é um dono de empresa, que quer me contratar para fazer uma campanha trabalhar com comunicação, post etc, e aí eu chego lá para conversar com, com este homem que é um dono de uma empresa, e assim, já passei por isso algumas vezes, de, no meio da reunião perceber que o cara tá tentando me ensinar como é que eu tenho que fazer o meu trabalho que ele está querendo me contratar para fazer. É, então assim, tem que mudar, e eu acho que tem que mudar dentro das empresas, mas tem que mudar a cabeça das pessoas que mandam, porque... É, a, a competência da mulher é sempre posta em dúvida e eu acho que a gente fica às vezes patinando no lugar nessa discussão de tipo não mas eu sei fazer mas eu consigo fazer não mas eu sei como fazer e assim eu já saí eu já levantei de reuniões e saí pensando assim bom eu não vou trabalhar com essa pessoa nem que eu quero me contratar, porque eu não vou me colocar num lugar que eu não vou ser respeitada eu não quero mais entendeu eu não quero então assim eu saio fora, mas é muito ruim a gente ficar nessa nessa luta, assim. e, e também sinto essa dúvida, esse, essa, esse questionamento a respeito da competência, vindo de mulheres também, é, é uma mulher empreendedora que às vezes quer me contratar, mas fica meio na dúvida, fica meio insegura, e aí tem o um marido que é sócio dela e ela não sabe se o marido vai gostar do que vai acontecer, Quantas vezes eu não escutei isso, assim, aí eu falo, mas, mas o seu negócio, o seu marido trabalha com você? Não, ele investe, não sei o quê, mas eu sou a pessoa que decide tudo, assim, mas ela está preocupada se o marido vai gostar da contratação. É, é, é muito louco, assim. Então, fora do, do, do corporativo, né, da hierarquia do chefe do funcionário, eu acho que a gente também tem essas relações de, de prestação de serviço e de mulheres muito competentes que tem que provar três vezes mais que são muito competentes apenas por serem mulheres, porque os donos das empresas estão ali questionando. Se você é mulher, será que você sabe?
0: Ah, muito bom, meninas. Meu Deus, meu, meu cérebro explodiu. Eu queria que, que a gente falasse um pouquinho de políticas. Né? Acho que a Mari comentou um pouco de, de repente, criar políticas... Né, a favor das mulheres, eu queria entender um pouco que tipo de política a gente poderia criar. Por que, que eu tô perguntando, né? Esses dias eu tive, a gente gravou um episódio sobre o antirracismo, inclusive já tá online, escuta aí, vocês se escutaram, muito bom. E a Delô tava comentando sobre políticas para inclusão de pessoas pretas, né? Que não é só uma questão de sair contratando. Mas de ter todo um trabalho de um senso, de entender ah, quantas pessoas pretas temos aqui, quantos encargos de liderança temos aqui. E aí sim, depois que você tem um pouco desse aprendizado, você começar a contratar. E quanto antes você começar a trocar ideias sobre isso dentro da sua empresa, e o quanto antes você começar nesse processo né, de atração dessas pessoas, mais você vai aprender, mais rápido você vai aprender. Quanto mais se demorar, mais, mais lento você vai ser para se adaptar à mudança de mentalidade do, do, do mercado. E eu imagino que isso sirva também para as mulheres. A gente tentar entender quantas mulheres temos aqui, em que cargos elas estão, por que, que não temos encargos de liderança. Mas que outras políticas eu, como companhia, ou eu, como um líder dentro de uma companhia, eu poderia fazer? Estou pensando aqui em OKRs.
1: Né, quando a gente constrói... <risos> a Andréia, sabe. É, a meta tem que estar tá muito alta. Aí eu pensei aqui... É... Duas coisas, uma por exemplo, os partidos que são mais libertários Eles colocam uh, todas as posições paritárias Então não existe uma posição que não tenha um representante de cada, de cada secretaria Então um, um homem preto, uma mulher preta, uma mulher uh, gay, um homem gay Sabe assim, tipo to, todo mundo contemplado, uma pessoa trans, PCD, todo mundo então, assim, esse seria o grande... O, o, a meta lá do OKR, lá em cima. É que as pessoas conseguissem colocar regras de, é, de vagas paritárias, né? Pensando, não, não só estatisticamente, porque é até meio óbvio, tipo, que a maioria da população brasileira é negra, pronto. Tipo, isso é óbvio, sabe? Então, começar a pensar nisso e, e trabalhar estatisticamente. A outra questão que eu achei muito legal da gente falar, é, da inclusão, que não adianta só incluir, que a Déia falou, é isso. Tipo, tinha uma parada na, na universidade, no ano que eu entrei, que era de... Estamos começando a discutir, colocar aluno de escola pública na universidade pública, né, para conseguir inserir essas pessoas. Então, entrou uma leva, e aí não tinha o apoio de permanência. Inclusão e permanência. Não pode ter uma coisa sem outra. Então, não adianta pegar, por exemplo, um monte de estagiário que aumente a sua estatística, né, de, de diversidade, mas não fazer crescer. Ou então, eu não contrato ninguém de cargo superior dentro dessa estatística, né, eu não contrato não, é só o padrão que tá lá em cima. Então não é só por o estagiário, porque o estagiário é até, até mais fácil, não vai, não vai mexer na superestrutura, né, não vai fazer barulho. Então tem que começar a fazer, então políticas é o quê? De ser paritário, você tem um monte de área na empresa, não tem um gerente preto, sabe, não tem um gerente LGBTQI, então, tem que ter, tem, tem que ser, e tem que ser forte, tem que ser mandatário. Por isso que eu falo da construção de baixo para cima, porque enquanto for, enquanto missão, visão e valores, a cultura empresarial vier de cima para baixo, eu acho que isso já está mudando, a coisa vai continuar como está. Então, tem que ser sempre consultivo.
3: Eu acho que uma coisa que dá para somar nisso, que a, que a Mari falou de permanência, é... eu, eu sinto, pelo menos, uma deficiência muito grande nos RHs das empresas. É, que seja na contratação ou no, no crescimento das pessoas lá dentro, né? Então, é, quando a gente fala de, de hard skill e soft skill, por exemplo, você pode ter pessoas já dentro da sua estrutura que têm soft skills necessárias para um, um, uma vaga que está ali. Em vez de você gastar uma grana para trazer pessoas de fora, desenvolva as pessoas que estão lá dentro. Então, é... Escolha priorizar mulheres, pessoas LGBT, pessoas pretas dentro da sua empresa, avaliar o, o, o capital humano que você tem lá dentro para caminhar com as pessoas lá dentro, sabe? Eu, eu vejo muita deficiência de desenvolvimento de pessoas dentro da, dentro da própria estrutura. É, que aí vai, vai além só de... É pensar em cotas para contratação. É se responsabilizar com o desenvolvimento e o crescimento das pessoas que é, vai, vai num lugar de, de desapego daquela pessoa, sabe? Você está dizendo, ah, mas eu estou desenvolvendo essa pessoa e ela vai procurar emprego em outro lugar? Talvez vá. Você não é dono dessa pessoa. Você está é, construindo o que você está vivendo hoje, o que você está entregando da sua empresa hoje
2: eu fiquei pensando aqui a Mari estava falando de dos estudos né, da faculdade das pessoas não terem apoio e aí eu acho que no meio no meio da fotografia a gente fica um pouco sambando né entre o mercado o comercial e a parte artística né acho que quase todo fotógrafo fica um pouco nesse meio do caminho e aí tem algumas coisas que já são assim amplamente discutidas pesquisadas é, por exemplo é muito comum né a gente ter vários fóruns de, é, mesas de debates, é, enfim, e geralmente as pessoas que são convidadas para falar nessas mesas são homens. Então assim A gente tem grandes artistas, grandes professoras, grandes teóricas, e aí as pessoas que são convidadas para falar são homens. Agora, com a gente se manifestando muito, começou a acontecer aquela piada de ter uma mesa com seis pessoas, das seis pessoas ter uma mulher. E aí aquela mulher tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir se pronunciar, porque ela não tem espaço para falar. É, essa é uma coisa. Outra coisa que acontece muito também é, são as bolsas, né? Existem muitas instituições que oferecem bolsas de pesquisa, bolsa de desenvolvimento artístico, é, enfim. E aí essas bolsas geralmente também contemplam homens. E, e muitas vezes assim o número de candidatas mulheres é muito maior que o número de, de homens e, e acabam ganhando homens e muitas vezes nomes meio recorrentes assim né então também começa a a, a, a gente está começando a discutir mais sobre isso as mulheres estão se manifestando é, já teve já teve bolsa importantíssima assim que quando saiu o nome dos contemplados o pessoal desceu o pau porque foi um absurdo é, outra coisa também muito importante são as galerias representarem mulheres artistas, que é outra coisa também. Você vai ver o número de galerias representando mulheres, são muito poucas, e aí elas não conseguem vender a obra. E aí a gente está falando de mercado também, né? É, elas não conseguem vender a obra, elas não conseguem sair do Brasil, elas não conseguem ser representadas em lugar nenhum, a obra delas não é exposta. O é, que mais eu anotei aqui? Fiz uma lista. É, aí outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu tô falando como fotógrafa, porque é onde eu atuo mais, mas o mercado do audiovisual eu acho que ele é ainda um pouco pior. O mercado do audiovisual é, assim, muito, muito dos homens. É, é muito difícil você ver uma mulher operando uma câmera num set de filmagem, assim, é uma coisa rara. Então, eu acho que também tem isso. E, de novo, eu acho que isso cai na, na, naquele questionamento da sua capacidade técnica de operar uma câmera e de entender como é que o set funciona. E quando tem uma mulher que nossa, olha, uau, a Mulaerte fez a filmagem da, da live da Gal, lá na casa de Francisca, foi um estrondo, todo mundo falando disso, sabe sim Pelo menos no mundo do audiovisual, né? Então, eu acho que tem que ter espaço para as mulheres atuarem, e essas, esses incentivos para as artistas conseguirem ter mais espaço, para as pessoas conseguirem estudar mais, esses incentivos têm que sair também da mão dos homens, e, e, e essa análise, a análise de portfólio, a análise de, de produção, de técnica, ser feita de uma maneira mais igualitária, assim, né? e não tão, enfim, não sei, sei
3: vai Acho que tem uma coisa que vale tanto para as mulheres quanto para os homens, que assim, perceber os valores que tem em é, você viver essa desconstrução. Porque no fim a gente está falando do, do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento como pessoa. É, é muito louco você pensar na, na mulher ocupar os lugares de trabalho e o quanto uma feminista soma nesse lugar. Porque de verdade, a feminista abre portas, a feminista é generosa, ela reconhece outras realidades, ela questiona padrões e isso traz um, um pensamento criativo pra caramba. Isso que você tá fazendo, Deia, é um pouco desse exercício. Eu tenho o meu, meu hub de pessoas, que eu confio, que eu acho que tem coisas importantes a dizer, eu vou dispor parte do meu tempo pra passar esse conhecimento pras pessoas. É, a gente se conheceu trabalhando, né? E quando, eu, quando a gente se conheceu, eu caí num mercado que eu desconhecia completamente num cargo de gestão que eu podia estar tá em pânico. Na primeira semana, eu descobri que existia um grupo de mulheres feministas que se encontravam semanalmente para se apoiar. Velho, foi ali que eu me apoiei. Foi ali que eu, eu com uma mulher, eu consigo, sendo que eu falo assim: eu não faço ideia do que seja isso, me explica pelo amor de Deus. Com um homem eu não posso demonstrar essa fragilidade. Então, as mulheres se ajudam muito, e isso é extremamente saudável numa estrutura de trabalho. E os homens não entenderam ainda o benefício que tem isso. É, o quanto eles estão perdendo por não se colocar à disposição nesse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade e de aprendizado. Então contratem feministas, tenham feministas perto, troquem com feministas, porque nós somos maravilhosos.
1: Eu vou retomar o que a Ju falou da questão dos grupos feministas, eu estava pensando nisso aqui, porque, por exemplo, o que dá força para a gente dizer não, aprender a falar não, é ter um lugar de acolhimento depois. Pode falar acolhimento, né? porque no BBB agora tá, tá estourando a questão do acolhimento, não sei se ainda tá usual ou não. Mas ter um lugar de acolhimento recarrega as baterias, né? E se a gente tá, tá é, em dúvida se fez certo ou não, você vai lá para esse lugar, conta o que aconteceu, todo mundo fala, não, estamos com você, isso aí tem que fazer, façar mais, é nós. Então esse lugar que a, que a Ju ressaltou é, é grandioso. Tem, todo mundo tem que ter. Acho que se a mina não tem, tem que pedir para alguém pôr em contato com alguma crio que dissemine essa conversa, se não dá pra ficar sozinha, não
0: meninas, nossa, muito obrigada pelo tempo de vocês, eu não tenho nem como agradecer, eu aprendi tanto o meu cérebro explodiu em vários momentos, foi muito gostoso muito gostosa dessa conversa e queria que vocês dessem os recados finais pra galera, se despeçam é, se quiserem, é, não esqueçam de passar para mim as referências, para que eu coloque também no, no Instagram e no LinkedIn, quando eu for fazer o post e se quiserem falar suas redes também mas passem para mim, que eu também vou postar mas podem falar suas redes, como que as pessoas entram em contato com vocês, obrigadão viu? É, eu não vou acho que listar aqui livros ou séries, eu queria tipo sugerir
1: alguns temas, eu acho que é, que é mais legal, que é essa questão do, do, de olhar o feminismo, não só por um viés eurocêntrico, então não só estudar aquele feminismo das três ondas feministas, mas olhar para o feminismo negro, indígena, olhar para a questão trans, então a gente começar a dar esse passo, né? Que a gente já está com essa questão da sororidade, feminismo, mas vamos começar a olhar para o local. Acho que essa é a minha grande dica aqui. Só quero indicar um livrinho que eu acho bem legal, que eu vou passar depois para a fonte, mas eu acho que é o que é feminismo, que é aquela série de enciclopédias que tem o que é filosofia, o que é psicologia, nananã. Esse do, do que é feminismo é uma timeline gigante. Então, assim, dali você pode partir para N referências. Ele não se aprofunda, mas ele traz o panorama geral sobre a questão da mulher. O meu recado final, até fiz algumas notas aqui, é que, assim, eu acho muito importante, a, a Ju acho que trouxe essa questão da mulher ser criada para ser sempre fofinha, né? Então, se a gente conseguir... A gente tem um pouco de medo de ser mais raivosa, né? Até no BBB também foi falado sobre ser raivosa, eu entendi a questão que foi dita lá, porque de fato existem estereótipos, mas o nosso estereótipo, particularmente, nem sempre é desse, é sempre de alguém muito mais permissiva, né? Então, assim, o... acho que a grande coisa agora é da gente se acostumar com, com esse combate, né? Não, é, não precisa ser sempre violento, mas ele é um enfrentamento e é um combate, né? por exemplo. Eu posso falar com todo o amor no mundo, mas se meu emprego tiver em risco, eu tô num combate para manter meu emprego. Então assim, da gente se fortalecer e se preparar para isso, porque o mundo ele não tá aberto para esse tipo de mudanças, a gente acha que até ele não está, né? Ele está fechado. A gente é que constrói essa, a gente que é que estoura, arromba a porta, estoura a janela para que tudo aconteça. É... Então, acho que é a principal coisa da gente bancar o, o feminismo, sabe? Bancar de peito aberto mesmo. E quando a gente puder falar não, quando a gente sentir que alguém, por exemplo, está usando ali o menos Planning com você, dá um jeito de alertar, com muita educação, né? Acho que a gente não precisa se exaltar nem nada, ficou necessário se exaltar também. Mas, é, falar com cuidado, ensinar, né? É, acho que é, que é um caminho aí. E é nóis, valeu, Dé pelo convite. É um tema muito gostoso de falar top
0: necessária
2: é, eu acho que que eu gostaria de deixar como um recado final eu acho que tem a ver até mais com as mulheres mesmo também assim da gente se apoiar sabe tipo, mulher apoiar mulher porque quando falando do ponto de vista de uma pessoa que é empreendedora que trabalha por conta própria que não tem um chefe que não está exatamente nessas relações de poder é, eu acho que quando eu encontro uma mulher que, que acredita no meu trabalho e também me leva para cima a gente vai se ajudando sabe e esse espaço da gente ter voz e da gente ter mais é, poder de atuação a gente vai ganhando juntas então falando assim mais com as mulheres empreendedoras também com os homens e com as pessoas que trabalham é, com os prestadores de serviço com as, com as pessoas que trabalham com arte eu acho que é isso as mulheres apoiarem mais as mulheres colocarem menos em dúvida o que a gente faz tem a ver com a nossa autoestima e tem a ver com o que a gente faz para o outro. É, eu acho que isso vai fortalecer todo mundo. É, enfim, eu tenho alguns links depois que eu vou deixar com vocês sobre essas pesquisas, sobre arte, enfim sobre esse esse mercado que eu acho que é bem interessante e não é tão comentado, né? E é isso. Obrigada, André, pelo papo. Foi muito legal. Foi bem, bem rico ouvir o que vocês tinham para dizer também. Muito obrigada.
3: Então, queria somar isso que a Carol falou do buscar espaços e colocar o criar espaços. É, às vezes a gente não encontra esse lugar. É, eu me disponho aqui e aposto que todas as meninas também se dispõem a ser esse espaço aberto para mulheres e homens que quiserem conversar, é, mas independente desse espaço existir ou não, eu acho que a gente precisa estimular, criar esses espaços. É, se reconhecer como ser social. As mudanças acontecem a partir das mudanças das pessoas. Então, é, é assumir esse lugar adulto mesmo, assim, sabe? De consciência, de criar esses lugares de troca que pode ser é, um encontro agora online, né? Porque a gente pode se ver, é, para trocar experiências. Isso que a gente viveu aqui hoje foi muito legal, foi super rico, cria coisinhas nas, na nossa cabeça, sabe? É, ousar mais. É, você, mulher, que tá aí me ouvindo, que passa a reunião calada, pensando, putz, eu também pensei isso, por que, que eu não falei? Fala, se expõe mais, sabe? Assim, Experimenta mais dos estímulos da vergonha, do acender as células do corpo para falar, para dar a sua opinião, para é, se posicionar mais. A gente é muito ensinada a se recolher, a esperar que o outro diga, a ser, a ser conduzida. Assuma mais lugares. É, acho que esse, esse desconforto do experimentar. É, vai te dando força, assim, sabe? É, as, quando as pessoas falam, ah, eu te acho muito corajosa, eu falo, não, eu fui corajosa só da primeira vez. Porque das outras, vezes, todas, das outras vezes, eu já sabia que dava certo, então eu só fui ali ser petulante e fazer de novo. Então, é, crescer é um exercício que a gente se provoca. É, e aí o que eu queria falar, também dos homens, é que assim... Nós, mulheres, já, já vivemos isso de nos fortalecer, né? Mas, do mesmo jeito que o racismo é um problema a ser resolvido pelos brancos, o machismo é um problema a ser resolvido pelos homens. Então, os homens estão atrasados nesse rolê de se conhecer, de se melhorar, de atuar de uma maneira diferente, de perceber a sociedade que ele vive e como ela está mudando. Faz parte do desenvolvimento dele como ser. Então, os homens precisam buscar esses lugares. É, e aí eu queria finalizar isso com uma coisa que eu gosto muito de falar, que é como a gente é, evolui a partir do afeto. É, tem muito essa história do, ah, a internet está aí, é só procurar. Eu concordo que se você estiver numa discussão online, em vez de você usar alguém de Google, de Google, você ir no Google perguntar, ok. Mas não é o Google que vai te ensinar a vivência das coisas, então experimente se colocar em realidades que não são as suas, seja ela social, seja ela de vivência, seja ela de sexualidade, seja do que for, experimente sair do seu lugar comum e viver outras coisas, porque você não vai conhecer uma vivência, a vivência e as dores de uma pessoa trans, por exemplo, lendo histórias no Google, você vai conhecer amando uma pessoa trans, tendo uma pessoa amiga, conhecendo o dia a dia dela. Isso é para qualquer uma dessas bandeiras. Então, se provoque a viver outras experiências para você evoluir. É, e aí, esse convite é não só para as pessoas se provocarem, mas para as pessoas que conseguem, porque eu entendo que a dor machuca, né? É, quando a gente, é, às vezes, se vê falando de coisas óbvias para pessoas que nos machucam... É, mas para quem consegue, também se disponha mais abertamente a falar sobre. Então, mulheres a, sabe assim, se colocar num lugar de compreensão e trazer os homens para perto. Porque se a gente quer mudar a sociedade em que a gente vive, seria lindo se a gente vivesse no mundo das Amazonas e a gente só trocasse com a gente. Mas esta não é a realidade. Então, para a gente mudar a sociedade, a gente precisa pensar no todo. E isso começa um pouquinho no individual.
0: Poxa, meninas, obrigada. Depois eu vou colocar, para quem está ouvindo até agora, eu vou colocar no LinkedIn no Instagram o contato das meninas, as referências que elas me mandarem. Queria muito, de novo, agradecer a presença de vocês, agradecer quem está ouvindo até agora. Segue a gente no Instagram e no LinkedIn, vamos fazer diferente. Dá o feedback para a gente lá e também sugestões de novos episódios que a gente possa gravar. Gratidão demais, um beijo!